0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und zur Mediensendung Ihres Vertrauens begrüßt Sie heute Brigitte Beetz. Apropos Vertrauen, das ist zurzeit ziemlich erschüttert, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft. Insbesondere die zwei Anstalten, die seit einigen Wochen im Fokus von Veröffentlichungen stehen. Was bei RBB und NDR nach etlichen Personalroschaden und Ermittlungen interner wie externer Art nun Stand der Dinge ist, das fassen wir gleich in dieser Sendung zusammen, in der wir auch über die aktuelle Situation der Pressefreiheit in Myanmar berichten, die Familie der getöteten palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akle besuchen und das Gälische zu Wort kommen lassen. Lassen Sie sich überraschen. Aus dem Fall Schlesinger ist seit der Entlassung der Intendantin schnell ein Fall RBB geworden. Es war, lag wohl nicht nur an der obersten Senderspitze und dem Chef des Verwaltungsrates, dass es zu Unregelmäßigkeiten und Ungereimtheiten kam. Nun sind weitere Mitglieder der Geschäftsleitung ins Visier der Ermittler geraten. Sebastian Engelbrecht mit den Details.
1: Bislang ermittelte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegen die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und den früheren Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf. Wie erst jetzt bekannt wurde, wird seit dem 8. September auch gegen hagen Brandstätter ermittelt, den Verwaltungsdirektor und ehemaligen Interimsintendanten des Senders, sowie gegen die juristische Direktorin Susanne Lange. Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Sebastian Büchner erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk, was den beiden Mitgliedern der Geschäftsleitung vorgeworfen wird. Der aktuelle Tatvorwurf ist es auch da
2: Untreue und die Beihilfe dazu. Und der Tatvorwurf ist insbesondere eben diese Einführung eines Variablen-Vergütungssystems beim RBB und dass es mutmaßlich irgendwie Gehaltsfortzahlungen an Mitarbeitende gegeben hat, obwohl die tatsächlich gar nicht mehr beschäftigt worden sind.
1: Im Fokus der Ermittlungen steht also das Bonny-System, ein Alleinstellungsmerkmal des RBB unter den öffentlich-rechtlichen Sendern. Demnach erhalten Führungskräfte zusätzliche Zahlungen, wenn sie vorher vereinbarte Ziele erreicht haben. Zudem geht es um drei Mitarbeiter, die Gehälter bezogen haben sollen, ohne für den Sender tätig zu sein. Einer von ihnen, der ehemalige Geschäftsführer der Tochterfirma rbb Media, ist bis heute auf der Basis einer Planstelle in der juristischen Direktion des Senders beschäftigt. Bis 2026 soll er im Rahmen eines Vorruhestandsvertrags insgesamt 700.000 Euro erhalten, wie rbb-Journalistinnen und Journalisten erfuhren. Zu den Journalistinnen, die investigativ über das eigene Haus recherchieren, gehört Gabi Probst. Sie ist eine sogenannte feste, freie Mitarbeiterin und Mitglied im Redaktionsausschuss. Probst erläutert, warum gegen die juristische Direktorin Susan Lange ermittelt wird.
3: Diese Direktorin ist nämlich mitverantwortlich für einen sogenannten Vorruhestandsvertrag mit einem Manager, der nach Auffassung von Experten so hätte nie abgeschlossen werden dürfen. Dieser Manager darf seit Jahren und das bis zur Rente zu Hause bleiben und erhält dafür jährlich rund 100.000 Euro, obwohl er damals erst 57 Jahre alt war, also nicht im Rentenalter, und ihm eine gute Arbeit bescheinigt wurde.
1: Lange sitzt nach wie vor in der Geschäftsleitung. Verwaltungsdirektor Hagen Brandstetter, der seit Wochen krank geschrieben ist, werde voraussichtlich nicht auf seine Stelle im RBB zurückkehren, teilte der Sender dem Tagesspiegel mit. Brandstätter geht Ende April nächsten Jahres in Rente. Anstelle von Brandstätter hatte der Rundfunkrat vor drei Wochen Katrin Fernau zur neuen Übergangsintendantin gewählt. Zu Beginn dieser Woche legte Fernau den Mitarbeitervertretungen ein Konzept vor, wie der Sender intern und extern aus der Krise kommen soll. ABB-Sprecherin Stefanie Tannert nennt es so.
4: Es geht um einen Prozess, wie die Beschäftigten beteiligt werden können, die Vergangenheit des RBB zu bewältigen und den RBB damit für die Zukunft neu aufzustellen.
1: Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe Fernau bislang einen guten Eindruck hinterlassen, meint Gabi Probst. Den Sport, den Frau Fernau dahinlegt, den finden wir eigentlich gut, denn sie verspricht
3: nichts, sie will auch nichts rocken. Sie schaut sich alles ganz genau an.
1: Aber auch Fernau steht schon in der Kritik von Personalrat und Redaktionsausschuss. Sie ließ die Stelle der Leiterin der Intendanz neu ausschreiben.
3: Unglücklich finde nicht nur ich, sondern auch den gesamten Mitarbeitervertretungen die neue Ausschreibung für die Leitung der Intendanz. Diese Stelle soll nämlich wieder eine AT-Stelle sein. AT heißt außer Tarif. Und diese AT-Verträge sind ein ganz wunderbarer Punkt in unserer Belegschaft. Darüber haben wir Investigativen auch kürzlich berichtet. Das Ergebnis, kein anderer Sender hat so viele AT-Verträge im Verhältnis zur Anzahl von Mitarbeitern wie der RBB.
1: Vor der Ära Schlesinger habe es für die Leitung der Intendanz keine sogenannte AT-Stelle gegeben, betont der Personalrat des RBB. Das Gremium vermisst hier einen echten Kulturwandel. Unterdessen wehrt sich der benachbarte NDR gegen Vorwürfe, die Medien wie Bild, Stern und Business Insider gegen ihn erhoben haben. Daraufhin verbot das Landgericht Hamburg jetzt den drei Medien die Verdachtsäußerung, wonach Journalistinnen beim NDR einen Maulkorb erhalten hätten und andere offenbar nicht ausreichend bewiesene Behauptungen.
0: Und das berichtete uns Sebastian Engelbrecht. In Myanmar ist der japanische Journalist und Dokumentarfilmer Toru Kubota zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Sein Vergehen, er hatte Fotos und Videos von einem Protest gegen die Militärregierung aufgenommen. Seit dem Putsch Anfang Februar 2021 und der Entmachtung der Regierungschefin geht das Militär hart gegen jeden Widerstand vor und gegen die Berichterstattung von inländischen wie ausländischen Journalisten. Jennifer Johnson war vor Ort und hat mit
5: Betroffenen der Repression gesprochen. Der Journalist Luan Yo ist geflüchtet. Aus seiner Heimat Myanmar ins Nachbarland Thailand. Es wurde zu gefährlich. Wenn du Journalist bist oder einfach, wenn das Militär zu einer Hausdurchsuchung kommt und sie finden einen Laptop, ist das sehr heikel. Die Soldaten gehen davon aus, dass du etwas gegen sie unternimmst. Luan Yo arbeitet seit 2005 als Journalist. Ein paar seiner Kollegen seien noch im Land, trauten sich selten vor die Tür. Sie speichern ihre Artikel auf USB-Sticks. Die könnten sie wegschmeißen, wenn das Militär kommt. Die Soldaten finden auf ihren Laptops dann nur Videofilme. Sie verhaften dich bei dem kleinsten Verdacht. Wir müssen froh sein, wenn die verhaftete Person ins Gefängnis kommt. Wenn sie da ankommt, heißt das, sie hat das Verhörzentrum überlebt. In den Verhörzentren sollen Gefangene teils zu Tode gefoltert werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, der mehrere Fälle belegt. In dem Bericht geht es auch um Luan Yos Freund, den bekannten Schriftsteller Cat T. Der 43-Jährige rief in seinen Texten zum Widerstand gegen das Militär auf. Er schrieb die berühmten Zeilen, sie schießen in den Kopf, aber sie wissen nicht, dass die Revolution in unseren Herzen stattfindet. Er starb innerhalb von 24 Stunden nach seiner Verhaftung. Das Militär erklärt, er sei an einem Herzinfarkt gestorben. Die Familie sagt, er sei gesund gewesen, habe nur schlechte Augen gehabt. Seit dem Putsch sind in Myanmar schätzungsweise mehr als 144 Journalistinnen und Journalisten festgenommen worden. Mehr als 60 sind noch immer in Haft. Eine davon, die myanmarische Journalistin Tatat Tat Kain. Sie hat unter anderem für die BBC gearbeitet, wurde vor kurzem zu sechs Jahren Gefängnis- und Zwangsarbeit verurteilt. Der Vorwurf? Volksverhetzung. Um dem zu entgehen, ist der Journalist Luan Jo nach dem Putsch geflohen. Inzwischen schreibt er für eine lokale Nachrichtenagentur. Unbezahlt. Sie hätten kein Geld für ein Honorar, sagen sie. Der Journalist schreibt trotzdem. Fühlt sich verantwortlich, dass die Welt erfährt, was in Myanmar passiert. Doch gleichzeitig ist es für ihn sehr schwer, an Informationen zu kommen. Unsere Geschichten basieren vor allem auf Online-Quellen. Wir versuchen auch Menschen im Land anzurufen. Aber von Thailand aus ist es sehr teuer. Wir müssen uns auf Facebook und Signal verlassen. Vor Ort zu recherchieren, im Land unterwegs zu sein, zu gefährlich. Er beobachtet daher, dass die Berichterstattung sehr einseitig
1: geworden ist.
5: Die PDF, also die Volksverteidigungskräfte und die Gruppen der Demokratiebewegung, geben häufig Pressestatements raus. Wenn wir die online sehen, kontaktieren wir sie. Aber wir können nicht mehr so arbeiten wie früher, denn häufig bekommen wir nicht die Gegenseite für unsere Artikel. Wir können zum Beispiel keine Anfragen ans Militär stellen. Denn wer das Militär kritisiert oder die Demokratiebewegung unterstützt, riskiert mehrjährige Haftstrafen bis hin zur Todesstrafe. Schon für das Liken oder Teilen von kritischen Posts drohen bis zu zehn Jahre Haft. Denn das Militär weiß, wie wichtig soziale Medien wie Facebook in Myanmar sind. Facebook ist quasi das Internet in Myanmar. Die Plattform, auf dem sich die Menschen informieren. Dabei hat das Militär die sozialen Medien wie Facebook lange für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert, erklärt Christina Hartas von Amnesty International.
3: Hochrangige militärische Anführer sowie auch extremistische Gruppen haben Facebook als Vehikel für ihre Hassbotschaften genutzt. Sie haben sogar die Facebook-Funktion für Werbung oder um Inhalte noch sichtbarer zu machen gegen Geld auch genutzt, um eine noch höhere Reichweite zu erzielen.
5: Facebook habe durch seine Algorithmen die Gewalt in Myanmar mitbefeuert. Besonders gegen die muslimische Minderheit der Rohingya. Und
3: es ist einfach immer wieder klar geworden, dass auch Fake News, also Unwahrheiten, besonders verbreitet sind auf Netzwerken wie Facebook.
5: Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken. Ungeprüfte und einseitige Berichte. Die folgen in einem Land, in dem Journalisten nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können. Jennifer Johnson war das aus Myanmar.
0: Monate sind vergangen, seitdem die Al-Chazirer-Journalistin Shirin Abu Akle bei einem Militäreinsatz im Westjordanland getötet wurde. Die Frage, wer geschossen hat und damit für ihren Tod verantwortlich ist, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Erst vor wenigen Tagen erklärte das israelische Militär, der Schuss sei höchstwahrscheinlich versehentlich von einem israelischen Soldaten abgegeben worden. Damit ist der Fall für die militärische Generalstaatsanwaltschaft beendet. Weitere Ermittlungen soll es nicht geben. Die Familie die Familie, die in Jerusalem lebt, kann sich damit nicht abfinden. Bettina Meyer hat sie besucht. Es ist der 11. Mai 2022.
4: Auf einer ruhigen Straße sieht man eine plaudernde Gruppe mit Helmen und Westen mit der Aufschrift Presse die Straße entlanglaufen. Es sind Journalisten des Fernsehsenders Al Jazeera. Im nächsten Moment liegt die bekannte amerikanisch-palästinensische Reporterin Shirin Abu Akleh am Boden. Die 51-jährige stirbt durch einen Kopfschuss. Die Bilder hat ihre Nichte Lina immer wieder und wieder angeschaut, fassungslos. Zuerst erfuhr sie vom Tod ihrer Tante aus dem Fernsehen. So Freunde haben mir Nachrichten aufs Handy geschickt. Deine Tante ist verletzt. Sind das Fake News? Ich bin geschockt und voller Angst morgens aus dem Bett gesprungen. Ein paar Minuten später lief es auf Al Jazeera. Jetzt, vier Monate später, habe ich es immer noch nicht verarbeitet. Ich habe es noch nicht ein kleiner, weißer Hund springt aufs Sofa und kuschelt sich an die junge Frau mit langen, schwarzgelockten Haaren. Das ist ihr Hund. Er heißt Filfil. Das bedeutet Pfeffer. Sie hat ihn geliebt. Lina und ihre Familie kümmern sich um den Hund im Haus der Familie in Ost-Jerusalem, wo auch Sherin Abu Akli bis zu ihrem Tod gewohnt hat. Sie war nicht verheiratet. Eine Vollblutjournalistin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Westjordanland, erzählt nicht Nichte Lina. Sherin wurde zur Zielscheibe und wurde von einem israelischen Soldaten getötet. Am helllichten Tag. Es war ruhig vor der Schießerei. Alle Kollegen waren vom Militär deutlich als Journalisten erkennbar. 16 Kugeln wurden auf ihre Oberkörper abgefeuert. Sie haben noch geschossen, als Sherin am Boden lag. »Journalisten sollen sich dort nicht mehr hintrauen, um über die Wahrheit zu berichten. Sie sollen ruhig gestellt werden.« like Lina Abu Akleh hat keine Ruhe gegeben. Sie gibt Interviews, reist um die Welt und fordert Aufklärung des Verbrechens, wie sie es nennt. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie sich mit US-Außenminister Anthony Blinken getroffen.« Sherin Abu Akleh hatte die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das könnte helfen, meint Viktor Abu Akleh, der Neffe der getöteten Journalistin.
0: Die, US be like an like die
4: Vereinigten Staaten, das FBI, sollte eigene Ermittlungen durchführen. Aber der Außenminister zögert, sagt, es sei nicht feststellbar, dass es Absicht war. Die USA lassen Israel davonkommen ohne dass die Soldaten befragt werden. Es hat einfach keine strafrechtlichen Ermittlungen gegeben. Israel hat zwar eingeräumt, dass die tödliche Kugel vom israelischen Militär stammen könnte, die Ermittlungen wurden dennoch eingestellt, sagt Viktor frustriert. Lina und Viktor haben lebensgroße Bilder ihrer Tante auf Pappwänden im Eingangsbereich des Hauses in Jerusalem aufgehängt. In der Ecke hinter dem Sofa befindet sich ein Schrein mit weißen Blumen und dem Lieblingsfoto ihrer Tante. Das hier ist von der Beerdigung. Das ist von Al Jazeera, da steht, die Märtyrerin der Wahrheit. Hier steht, ich bin die Tochter von Jerusalem. Das hier hat sie am 2. Mai auf Facebook aus ihrem Büro gepostet. Sie hat mich noch gefragt, welches soll ich posten? Ich habe gesagt, nimm das. Verrückt, dass es zehn Tage später um die ganze Welt ging, weil sie gestorben ist.
5: Crazy 10 days later the picture went, would circulate all over the world.
4: Lina schießen die Tränen in die Augen. Ihre Tante habe sie immer beruhigt. Sie solle sich keine Sorgen machen. Wegen ihr wollte Lina Journalistin werden. Ihre Tante hätte aber auch Angst gehabt, sagt Lina. Sie sei sehr oft in Jenin gewesen, habe stets weiter berichtet, auch wenn es brenzlich wurde, sei aber nie auf Konfrontation gegangen. She would look very serious on TV, but behind cameras she was so funny. Sie hat immer sehr ernst im Fernsehen ausgesehen, privat war sie aber sehr lustig und empathisch, nicht nur als Journalistin. Als Tante, als Freundin und als ältere Schwester, so haben wir zu ihr aufgeschaut. Sie liebte es, Karten zu spielen und zu lesen. Eines der letzten Bücher, die ich ihr ironischerweise geschenkt habe, hieß »Schießen, um zu töten«. Um, shoot to kill. Am Tag vor dem Tod von Sherin Abu Akle sei die ganze Familie Essen gewesen. Alle haben gelacht, sagt Lina und zeigt mir den Rosenkranz, den die Reporterin am Tag ihres Todes dabei hatte. Gerade hat die Familie Beschwerde am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Israel eingereicht, mit ungewissem Ausgang.
0: Und das berichtete Bettina Meyer aus dem Westjordanland. 50 Jahre alt ist ein Radiosender in Irland, der ein altes Kulturgut pflegt, das zwischenzeitlich in Vergessenheit zu geraten drohte, das Gälische. Der britische Kolonialismus und die große Hungersnot der 1840er Jahre hatten die Zahl der Gaelic-Speaker dramatisch reduziert und in die entlegensten Winkel der Insel zurückgedrängt. Zwar ist das Gälische heute einer der offiziellen irischen Amtssprachen, auch die Straßenschilder weisen die alten gälischen Namen aus, doch vor allem in den Medien wird die Sprache so gut wie gar nicht mehr gepflegt, mit Auswirkungen auf den Alltag im Land. Harald Jüngs hat für uns die kleine identitätsstiftende Radiostation für eine Minderheit mit einzigartiger Sprache
2: besucht. Mit diesem Grußwort von Moderator Princes McAnguser ging Radio Nageltachter vor 50 Jahren on air. Erst 1972 realisierte die irische Regierung die Gründung des Senders, vor allem auf Druck der gälischen Sprachaktivisten von Gluschacht Carter, na Nageltachter. Und wie sich die Zeiten seitdem verändert haben. Radio Nageltachter Hörer Hugh McRory stellt
1: fest: You can have a decent job. Heute kannst du mit Gälisch einen ordentlichen Job kriegen. Das alte Minderwertigkeitsstigma ist nun passé. Auch haben zweisprachige Kinder mehr Lernvorteile als die Einsprachler.
2: Francis Nigedi moderiert das Magazin Barschkialta. Hier geht es um die sensibelsten lokalen Befindlichkeiten, von Hochzeitspartys über Schlaglochpisten bis hin zu blockierenden Torflastern und den Delfinsichtungen am Strand von Carrickfin. Auch schon die Kleinsten werden eingeladen, ihre Geschichten an den Sender zu schicken. Rund um die Uhr versorgt Radio Nagel-Tachter mittlerweile sein Publikum, auch mit weltweiten News and Views. Gaelic Football und Hurling. Im sportbegeisterten Irland lebt und transportiert das Gaelische Radio natürlich diese traditionellen massensporthafen Das pass Michael Murphy. Oh, Selbstverständlich herrscht hier im Äther die Songsprache Gälisch. Und nicht nur in den reinen Musiksendungen.
1: Arnyanie
2: Vreschlen vertritt als Musikredakteurin stolz die Songs ihrer Heimat. Es gehört zu unserer
4: Tradition, Songs von Generation zu Generation weiterzugeben. Viele Lieder sind älter als 200 Jahre. Diese Lieder sind sehr wichtig, weil sie uns mit unserem kulturellen Erbe und unserer Sprache verbinden. In diesen Songs finden wir auch oft alte gälische Wörter, die aus unserer Alltagssprache fast schon verschwunden sind. So bereichern
0: diese Lieder unsere Identität immens.
2: Exportpionier gälischer Lieder war seit den 1970er Jahren die Familienband klannert aus der nordwestirischen Region Donegal. Es sind aber nicht nur traditionelle Songs, mit denen der Sender sein Programm füttert. But now there's an awful lot
4: of young. Singer, Mittlerweile gibt es jede Menge gälischsprachiger Singer-Songwriter, die schreiben in vogt präsentieren Rock-Pop-Musik. Es gibt Bands, die unsere Sprache zeitgenössisch einsetzen, mit besonderen Beats, Vokalharmonien, eigenwilligen Sounds, eingebettet
2: in moderne Arrangements. Sie lebt, wird respektiert und entwickelt sich weiter, die gälische Sprache. Eine Minderheit und deren Kultur benötigte diese ganz besondere Plattform. Radio Nageltachter sei seit 50 Jahren Dank dafür. Goromile also
0: Marachi. Jüngst war das, der sich da bedankt. Und zum Schluss, wie immer, Sie kennen das, noch einmal zu den Zeitungsnachrichten des Inlands.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Moin aus Papenburg, mein Name ist Gerd Schade, ich bin Reporter in der Lokalredaktion der Ems-Zeitung, die zur Neuen Osnabrücker Zeitung gehört. Wir gehen in unserer morgigen Ausgabe der Frage nach, wie ernst Gastronomen im Emsland darüber nachdenken, angesichts der steigenden Energiepreise eine Art Eintritt in Kneipen und Restaurants zu verlangen. In großen Nachbarstädten wie Osnabrück und Oldenburg wird das eingeführt oder ist das schon eingeführt und die Antworten der lokalen Branchenverbände bei uns im Emsland, dazu fallen ganz unterschiedlich aus. Seien Sie gespannt.
0: Ja, und das war Medias Res für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Brigitte Beetz. Nach den Nachrichten hier im Programm folgt wie immer der Büchermarkt, diesmal mit einer vielfältigen Würdigung der frisch ausgerufenen Nobelpreisträgerin für Literatur, Annie Erno. Also bleiben Sie gerne dran, es lohnt sich.